0: أحباً بكم في الحلقة الأولى من بودكاست قصصات الأسبوع اختصاراً لوقتكم الثمين يمكنكم زيارة مدونتي لمعرفة المزيد عن البودكاست وإجابة لأسئلتكم المتوقعة عنه في كل حلقة من البودكاست سأطرح عليكم في بداية الحلقة سؤال وستعرفون إجابته في نهاية الحلقة أما سؤال هذه الحلقة فهو ما لون البرتقال حسناً الآن سننتقل لموضوع الحلقة الرئيسي والذي يتزامن مع كوننا في نهاية الأسبوع قرأت مؤخراً كتاب للمؤلفة لورا فاندركام وكان عنوانه ماذا يفعل الناجحون قبل الإفطار دونت عنه في المدونة وشرحت بعض التفاصيل التي يحتويها الكتاب لقد ترك ذلك الكتاب في نفسي أثراً طيباً وأعترف بأنني لم أطبق كل ما قرأته فيه لكن ما التزمت به أثبت جدارته مع مرور الوقت ثم مررت قبل فترة بعنوانين آخرين لنفس الكاتبة تتحدث كلها عن طقوس الناجحين أو كيف يقضون وقتهم أحد هذه الكتب يختص بنهاية الأسبوع ويكند والآخر يختص بيوم العمل أو كيف يقضي الناجحون يوم عملهم وما هي الطقوس والأعمال الروتينية التي يجرونها هناك لكن يهمني الآن الحديث عن كتاب الذي يوجز أفكار ونصائح لقضاء نهاية أسبوع ناجحة ثم العودة لأسبوع العمل أو الدراسة بانتعاش الكتاب الإلكتروني هو كتاب لورا فاندركام نسخة إلكترونية لم يطبع يمكنكم الحصول عليه من خلال الرابط الذي سأدرجه في تعليقات الحلقة يقع الكتاب في حوالي 35 صفحة مكتوب بلغة سلسة وواضحة مليء بالأمثلة الجيدة من تجارب لأشخاص حقيقيين وأفكار قابلة للتطبيق في حياتكم اليومية أعتقد أن فكرة وضع هذا الكتاب جاء من الشكوى المتكررة من سوء استغلال نهاية الأسبوع الكثير يشكو من أن نهاية الأسبوع تأتي وتمر بدون أي فائدة أو بدون أن يستغلونها في كل الأمور العالقة التي يرغبون بإنجازها حتى عندما نكون واعين وملتزمين بالاستغلال الامثل للوقت الذهبي الاسبوعي نفشل في ذلك للاسف ثم نجد الايام تنزلق من بين اصابعنا وتختفي في المهام الروتينيه والوقت المهدر بين الانترنت والمشاهده الماراثونيه للمسلسلات والافلام او المناسبات الاجتماعيه العشوائيه والتي للاسف لا نملك ان نهرب منها او نجد عذرا للتنصل من أن نعلق بداخلها. في كل نهاية أسبوع لدينا حوالي ستين ساعة من نهاية دوام الخميس، وهذه الستين ساعة تقريبية بحسب نهاية دوام العمل أو الدراسة، وحتى رنين منبه السادسة صباحا يوم الأحد. حتى لو قضينا أربعة وعشرين ساعة من هذه الستين ساعة خلال النوم أو الراحة، سيتبقى لدينا ستة وثلاثون ساعة للتمتع بما تبقى لنا في العطلة. اللي هي عطلة نهاية الأسبوع الفكرة المهمة هنا كيف نستفيد من هذه الستة وثلاثون ساعة المتبقية لدينا لورا تطرح فكرة التخطيط الجيد وتقترح وضع قائمة من مئة حلم 100 dreams) كما تذكر في الكتاب ترغبون بتحقيقها أو أشياء أو أهداف فكروا في أشياء أردتم القيام بها لوقت طويل ولم تجدوا الوقت أو القدرة أو الإمكانيات للقيام بها أشياء قابلة للتحقيق طبعاً ويمكن إنجازها خلال عطلة نهاية الأسبوع لورا هنا لا تتحدث عن السفر لقارة بعيدة أو تعلم لغة جديدة في ظرف عدة أسابيع هي تتحدث عن مشاريع تحتاج لعدة دقائق لإنجازها أو ساعات إن أفضل طريقة لكتابة هذه القائمة برأي لورا هو طرح السؤال التالي على أنفسكم ما الذي أريد فعله بشكل أكبر في الوقت المتاح لي؟ على سبيل المثال يمكنكم زيارة أماكن جديدة في مدينتكم أو تغيير طبيعة وجباتكم الغذائية الكثير من العاملين خلال الأسبوع والطلبة يعيشون على وجبات سريعة أو أطعمة من المطاعم أو خيارات غير صحية بالنسبة لهم وعندما تأتي عطلة نهاية الأسبوع يكون ذلك هو الوقت المناسب للتحكم في خيارات صحية وبشكل جيد بالنسبة لهم أيضا يمكنكم تنظيم حفلة عائلية ممتعة أو لقاء بصديق قديم خارج المدينة أو دعوة للحضور مناسبة في مدينتكم يلي وضع هذه القائمة وتحديد مئة شيء تريدون القيام به وهذا أحيانا قد يكون صعب عليكم لأنكم لن تجدوا أكثر من عشرة وهذه من تجربتي الشخصية حاولت البحث عن المزيد وكانت نصيحة لورا في هذه الحالة هو التفكير بأنشطة كنتم تحبون القيام بها في طفولتكم مثلا كيف كان عطلة نهاية الأسبوع في طفولتكم كيف كانت طويلة ومفيدة وملئة بالأنشطة التي تحبونها أنتم وليس الأنشطة التي يفرضها عليكم نمط حياتكم أو الناس من حولكم يلي وضع هذه القائمة وضع المرساة والمقصود بذلك تحديد أوقات رئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع وربطها بالأمور التي ترغبون بالقيام القيام بها مسبقا أي القائمة التي وضعتوها بمئة حلم أو مئة شيء تريدون القيام به هذا الوقت الآن لكم أنتم حتى لو كنتم مرتبطون مرتبطين بأسرتكم أو أنشطة خارج المنزل مع زملاء في العمل أو التزامات اجتماعية أخرى تحتاجون لتحديد نقاط معينة خلال عطلة نهاية الأسبوع تسميها لورا بالمرساة أنكر ضعوا المرساة خلال هذه النقاط من نهاية الأسبوع وحددوا فيها الأنشطة التي تريدون القيام بها بحيث تصبح ثابتة ولا يمكن لأي أحد أن يزحزحها أو يقترح عليكم أنشطة أخرى المهم أيضا أن تحدثوا من حولكم بهذه الأوقات وبهذه الأنشطة مسبقا وتبلغونهم بأنكم بصدد القيام بها مثل هذا الموضوع يشبه حجز موعد مع أنفسكم إذا أردنا شرحه بشكل أدق. هذا الوقت لكم أنتم وإن ارتبطت حياتكم بعائلة وأصدقاء وشركاء سكن النقاط المقصودة أو المرساة المقصودة هنا هي على سبيل المثال يمكننا قول مساء الخميس صباح السبت الجمعة بعد الظهر ليلة السبت وهكذا أيضا إذا استطعتم تحديد ساعات معينة خلال اليوم سيكون هذا الشيء جيد جدا بل رائع لأن النقاط أو المرساة التي حددتها لورا في الكتاب بالنسبة لي تبدو عامة بعض الشيء ومع وقت مزدحم بالالتزامات أنتم بحاجة لتحديد ساعة معينة باندركام أيضا تؤكد على استغلال الصباحات وصنع الوقت للاكتشاف والتغيير وعدم الاعتماد على ما أعتدتم القيام به تدرج أمثلة على ذلك التسوق للأغذية أو التسوق الحاجياتكم الخاصة من أماكن أبعد أو مجمعات تسوق ومحال جديدة تناول الطعام في مطعم جديد غير الذي اعتدتم أن تتناولوا طعامكم فيه ابحثوا عن مطعم بتقييم أفضل دللوا أنفسكم أكثر في مقالة كتبتها جاكلين سميث وهي إحدى كاتبات في مجلة فوربس أوجزت في عدة نقاط أهم ما يفعله الناجحون في نهاية الأسبوع وقد استندت على كتاب فاندر كام الذي تحدثت لكم عنه وعلى بعض التجارب الناجحة التي عرفت عنها أو قرأتها مسبقا توصي جاكلين في هذه النصائح بصناعة الوقت للأهل والأصدقاء وهذا مهم جدا للذين لا يقضون وقتا كافيا مع أسرهم أو يعملون في مناطق بعيدة وفي مجتمعنا نماذج رائعة في الحقيقة لهذا النوع من التواصل هناك ما يسمى بالدوريات العائلية والأصدقاء أي أن كل عدة أسابيع أو كل شهر يتفق أفراد العائلة على الاجتماع في منزل أحدهم وتبادل الأحاديث والاستمتاع بأنشطة نهاية الأسبوع أو تناول وجبات الغداء والعشاء سوية وغير ذلك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها بعد ذلك توصي بالتمرين تمرنوا من الافضل فعل ذلك خلال الاسبوع طبعا الكثير من الاشخاص يقومون بممارسه الرياضه خمسه ايام في الاسبوع ويجعلون نهايه الاسبوع هي فتره راحتهم البعض لا يقوم بذلك لفترات طويله فهي تقترح اذا القيام بهذه التمارين او الانشطه الرياضيه خلال نهايه الاسبوع توصي بالاستفاده من هذا الوقت للتمرن وتصفية الذهن والسعادة الطاقة أيضا تقترح جاكلين اتباع شغفكم فهي تجد أن الناجحين يخصصون الوقت في نهاية الأسبوع لمتابعة هواياتهم أو تعلم شيء يحبونه وذلك للتخفيف من ضغوط الحياة والعمل فهم يصنعون مساحة للاستراحة تشبه وجود حديقة وسط مجموعة من المباني الإسمنتية أعيدوا شحن بطاريتكم والمقصود بذلك الحصول على قسط كافي من النوم والتخفف من التعرض للإضاءة الشديدة وشاشات الأجهزة والضوضاء وكل عناصر التي تسبب لكم التعب خلال أسبوع العمل أو الدراسة. تقترح أيضا التفكر والتأمل خلال الأسبوع ورؤية جميع أحداث الأسبوع الماضي بصورة أفضل وأكثر وضوحاً حيث أنكم الآن خارج هذه الأحداث ويمكن التعامل معها بموضوعية تنصح بالتفكير بالنجاحات الصغيرة والكبيرة والإخفاقات كذلك أين فشلتم في هذه النقطة؟ ماذا حدث في هذا اليوم؟ لماذا لم تنجحوا في إكمال مهمة داخل العمل أو داخل المدرسة أو الجامعة؟ الآن يمكنكم رؤية كل ذلك ومعالجته والاستعداد للأسبوع المقبل أيضاً بالتخطيط ومحاولة تفادي المشكلات والأخطاء تعرفوا على أشخاص جدد وابنوا شبكة معارف جديدة ووسعوا حياتكم في كل أسبوع يمر أنتم قادرون على التعرف على أشخاص جدد إنما يحدد ذلك ما هي المواضيع التي ستتحدثون فيها ما هي الاهتمامات المشتركة بينكم وهذا لا يعني أيضا الاكتفاء بزمالة العمل أو الأصدقاء المقربين أو الأهل هناك فرصة للتعرف على أشخاص جدد وذلك للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع واللقاء بهم وتغيير الأجواء بشكل عام جربوا أشياء جديدة عليكم مثل الزراعة والعناية بالحدائق أو احتراف الأشغال اليدوية والألعاب أو الطبخ إن لزم الأمر شعور الإنجاز في هذه الأعمال رائع ويمكن رؤيته خلال وقت قصير ونتائج مبهجة بالإضافة إلى أن الانشغال في هذه الأنشطة يتطلب منكم الصبر والتركيز والالتزام وهي فضائل ستستفيدون منها خلال أسبوع عملكم أو دراستكم شيء آخر تقترحه جاكلين التطوع ابحثوا عن مراكز تطوع أو مشاريع محلية قريبة منكم ساعدوا أفراد أسرتكم الممتدة في إنجاز المهام أو التدريس والعناية بالأطفال مثلا. الأمر الأخير، اقطعوا الاتصال. حاولوا قدر الإمكان التوقف عن التواصل مع مكان العمل أو الدراسة بعد انتهاء يوم العمل الأخير في الأسبوع. افصلوا ما بين بريدكم الإلكتروني الخاص بالعمل والدراسة وبريدكم الشخصي. حتى وسائل التواصل الاجتماعية الخاصة بكم أبعدوها عن عملكم الرسمي وحياتكم الأكاديمية لأنكم ببساطة تبحثون عن فسحة بعيدا عن كل هذه الضغوط من أفضل الأشياء التي جربتها خلال تجارب عملي المختلفة هو الاحتفاظ بمساحة خصوصية مع زميلات العمل مثل عدم استخدام رقم هاتفي المنزلي أو عدم مشاركة معرفي على برامج المحادثه او برامج المحادثه على الهاتف وعلى الانترنت بشكل عام لان ذلك لان تلك المساحه تخصني ولا ارغب في الحديث فيها عن امور العمل او امور اخرى لا اهتم بمعرفتها قبل العوده لاسبوع العمل من جديد حيث يمكننا الاستغناء على الكثير من الاحاديث التي كما قلت ستعود بي الى اجواء العمل او الدراسه وانا لا افضل ذلك يمكن لكل شيء الانتظار ومن هنا جاءت فكرة قطع الاتصال مع العمل إلا إن كان عملكم يتطلب متابعة واهتمام ومراقبة لما يحدث فأنتم بحاجة لأقل الضرر أنكم تطلعون على هذه الرسائل في وقت معين من اليوم تخصصون وقت معين لهذه الرسائل او لهذه الاتصالات من نهايه الاسبوع ولا تعودون ذلك من جديد حتى العوده لاسبوع عملكم وهذا سيبقوكم يبقيكم لاطول وقت ممكن بعيدا عن ضغوط العمل كل ما سبق وذكرته رائع جدا وقابل للتطبيق يمكنكم ايضا الاطلاع على المزيد منه في كتاب فاندر كام الذي سادرج رابطه كما اخبرتكم في تعليقات الحلقه أتمنى منكم أيضا أن تخبروني عن تجربتكم الخاصة ونصائحكم الناجحة لقضاء عطلة نهاية أسبوع مثمرة تستعدون فيها نشاطكم لبداية الأسبوع المقبل لم أنسى أنني سألتكم في بداية الحلقة عن ما لون البرتقال والآن سأخبركم الإجابة التي قد تبدو مدهشة قليلا للإجابة على السؤال ما لون البرتقال يجب أن أن نبحث في البلد الذي يزرع فيه. نعم، فلون البرتقال يختلف باختلاف البلد الذي يزرع فيه. في بعض الدول يكون لون ثمرة البرتقال أخضر، حتى وهي ناضجة، وتباع بهذا الشكل في المحلات. الأمر نفسه ينطبق على الليمون والمانجو واليوسفي والجريب فروت. في البرية، البرتقال غير معروف، هناك ثمرة هجين بين اليوسفي والجريب فروت الصيني بلونه الشاحب الأخضر أو الأصفر وقد زرعت هذه الشجرة لأول مرة في جنوب شرق آسيا كانت خضراء هناك وما زالت خضراء ولون البرتقال الفيتنامي واليوسفي التالندي أخضر زاهي في قشرته وبرتقالي في اللب. أما لون البرتقال فيعتمد على مكان زراعته ففي مناطق المناخ المعتدل يتحول لون قشرة البرتقال إلى برتقالي مع برودة الجو أي كلما زادت برودة الجو كلما تحول لون البرتقال باتجاه لون البرتقالي أما المناطق الحارة دائما فتحتفظ فيها قشرة البرتقال بالكلوروفيل فيجعلها خضراء ولا يتدمر بتغير الجو البرتقال في الهندوراس ينمو أخضرا ويقطف كذلك والمحصول الذي سيباع محلياً يبقي على خضرته بينما تعالج ثمار البرتقال قبل تصديرها للخارج لتحويل قشرتها إلى اللون البرتقالي كيف يمكن حصول ذلك؟ عن طريق تعريض ثمار البرتقال لغاز الإيثيلين، وهو مركب هيدروكربوني تنتجه صناعة البتروكيماويات وأيضاً هو أشهر مركب عضوي في العالم من حيث الإنتاج وما دمنا في سيرة البرتقال وأمريكا الجنوبية تشير الإحصاءات إلى أن البرازيل هي أكبر منتج للبرتقال في العالم يبلغ إنتاجها حوالي 18 مليون طنا يأتي بعدها الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتج أقل من نصف إنتاج البرازيل يأتي برتقال أمريكا من تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا وكانوا يلونونها بطريقة صناعية حتى أوقفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذا الإجراء في عام 1955 لا يمكنكم أيضاً تحديد مدى نضج البرتقال من لونها ففي أي مكان يزرع البرتقال يمكن أن يبقى لوقت طويل على الشجرة إذا لم يقطف سيبقى البرتقال على الشجرة لموسم كامل وقد يتأثر لونه بتأرجح درجات الحرارة بين الأخضر والبرتقالي دون أن تتأثر جودة مذاقه بالنسبة لمعلومة تعريض البرتقال لغاز الإيثيلين، أتمنى أن لا تفزعكم من شرائه وتناوله لأن الغاز بلا رائحة أو طعم أو لون وهو مركب عضوي تطلقه الكثير من الثمار والنباتات بعد حصدها ومن بينها على سبيل المثال الحصر التفاح والبطيخ والطماطم والأفوكادو هذا ليس فار بالنسبة لنا لكنه قد يؤثر على أنواع أخرى من الفواكه والخضار فينصح بعزلها بعيدا عن بعضها. مثلا الموز والتفاح يجب فصلها، والليمون والجزر كذلك، وبالتأكيد البرتقال. إذا أردتم إنضاج ثمرة مانجو بسرعة، ضعوها في كيس مع موزة. هذه المعلومات مذهلة بالتأكيد. في الأسبوع القادم سأحدثكم عن معلومة مدهشة جديدة وعن التسوق في السوبرماركت. شكرا لكم لحسن إصغائكم. أتمنى أن تتركوا لي تعليقا عن رأيكم في الحلقة ولا تنسوا في السبت المقبل حلقة جديدة مع قصصات